0: amém e amém pega a sua bíblia meu irmão levanta ela bem alto aí levanta ela bem alto me deram a opção de ficar com as duas mãos livres então, vamos embora vamos todos juntos esta é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber, a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez consagramos a Ti esse tempo. Declaramos que o Teu Espírito Santo tem total liberdade nas nossas vidas. Ministra os nossos corações. Ministras das nossas vidas, ó oh, Pai, hoje, Deus, nós vamos falar sobre o um lugar secreto. Ó oh, Pai, nos conduza a esse lugar, ó oh, Deus. Nos conduza a esse lugar de intimidade contigo, Pai. Que eu seja tão somente um instrumento, Pai, usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você quiser, pode se assentar. Eu acho que pode abaixar um pouquinho o retorno aqui, que aqui está muito alto. Por favor. Glória a Deus. Se você quiser ficar em pé, fica em pé. Se você quiser plantar bananeira, você planta bananeira. Se você quiser ficar caído no chão, fique caído no chão, desde que seja pelo Espírito de Deus. Se for pela carne, nós vamos dar um tapa na sua orelha e a coisa fica boa. João, capítulo 21. João, capítulo 21. Deus ainda vai nos conceder a graça que nós temos uma criança para apresentar a Deus hoje ainda. O Anderson até tentou. Mas vai dar certo, no nome de é Jesus. João 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacentas as minhas ovelhas disse lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito, terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Quando, quando Jesus pergunta para Pedro a respeito desse amor, quando ele fala com Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não está abordando um assunto que não tem importância. Jesus não está abordando algo que não tem relevância. Não, não é isso. Há uma expectativa de Deus para comigo e para com você a respeito do nosso amor com Ele. Há uma expectativa no coração de Deus. Na verdade, essa expectativa ela pode ser claramente entendida quando você olha para o fato de que, quando Jesus, é, quando perguntam para Ele a respeito do maior mandamento, qual é o maior mandamento de todos, Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Jesus, quando ele responde a essa pergunta, ele responde ela, meu irmão, sem sombra de dúvida, sem titubear, sem gaguejar, ele simples, simplesmente fala assim, qual que é o maior mandamento? Ele fala, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as suas forças, tudo. E se o maior mandamento... A respeito que Jesus fala é a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu creio que isso tem que ser um tema, isso tem que ser algo ao qual nós como igreja devemos falar e falar e falar e falar e falar. Meu irmão, a realidade é essa. Nós vemos mensagens de todo tipo de coisas e eu não sou contra isso, irmão. Eu creio que Deus dá a cada pastor, dá a cada ministro, dá a cada pessoa o discernimento, o entendimento, a revelação daquilo ao qual Ele quer falar com a sua igreja. Mas nós precisamos, de uma forma intencional, falar de forma primordial sobre o amor de Deus, sobre amar a Deus. Quando você pega a palavra de Deus, irmão... Quando você pega a Bíblia e você vai ler ela de Gênesis, Apocalipse, e eu creio que você lê a Bíblia. O povo está ficando esperto. Quando você vai ler a Palavra de Deus, o que, que você encontra na Palavra de Deus? Você encontra a expressão do amor de Deus para com a criação. Quando você lê a Palavra de Deus, você vai encontrar, por exemplo, em João 3,16, a Bíblia falando que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu Filho no gênero, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ver em toda a Bíblia, quando você vai ver a, a cruz, a crucificação, a crucificação é o ápice do amor de Deus para conosco. É o ápice, é o momento maior da expressão de amor de Deus, para comigo e com você. Agora, a Bíblia, ela é a expressão do amor de Deus pela criação, amém? Mas Jesus falou que o maior mandamento, somos nós amarmos a Deus. O maior mandamento, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. O maior mandamento é ele ser primazia na nossa vida. O Nosso amor por Deus, pelo Senhor, acima de tudo. Acima de tudo. 1 Coríntios 16, no verso 22, a Bíblia ela fala, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Paulo escreve à igreja, aos crentes, né, ele fala que se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E é muito forte quando ele diz isso, irmão. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, pode ser classificada como abominável. E na pior, como maldito. Então o apóstolo está dizendo que se alguém não ama a Jesus, não ama o Senhor, que ele seja anátema. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, é impossível uma relação com o Senhor Jesus que não seja fundada no amor. Uma relação com Ele que não tenha como seu alicerce a base, o amor. Quem está entendendo? E se a gente tentar viver essa relação com Ele, que não seja baseada no amor... Isso vai nos levar a um lugar de maldição e não de bênção. E esse assunto, meu irmão, é muito mais sério do que você pode imaginar. Então, a partir desse texto, nós vamos entender algumas coisas, nós vamos ver algumas verdades nele. Pastor, eu acho que você já pregou sobre isso, meu irmão, se eu estou pregando de novo é porque você não aprendeu. Tem umas mensagens que a gente traz para a igreja, que de tempos em tempos a gente precisa tirar poeira. É. Então a primeira coisa, irmão, é o motivo pelo qual Jesus está fazendo essas perguntas para Pedro. Jesus não está perguntando algo para apenas ele ter uma resposta afirmativa. Ele é, não quer simplesmente ouvir de Pedro sim ou não. Na verdade, o que está por detrás da pergunta de Jesus é a intenção de conduzir Pedro, de levar o apóstolo a um, alto, um ato de autoavaliação. Uma avaliação de onde ele se encontra em relação ao amor dele para com Jesus. Meu irmão, você já fez essa avaliação com você? Como que está o um nível do seu amor por ele? Todos nós precisamos, de tempos em tempos, desse ato de avaliação. Como que está o um nível do meu amor para com o Senhor? A razão pela qual Jesus quer saber da intensidade do amor não é apenas se o amor existe ou não. Tem dois motivos. O primeiro é a pergunta, porque a pergunta, é, as três perguntas são parecidas, as três perguntas são muito parecidas, mas elas não são iguais, na primeira tem um detalhe que não tem na segunda nem na terceira, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? O que Jesus está perguntando? Por que ele está perguntando se Pedro ama mais do que os outros? Será que ele estava tentando estabelecer um nível de competição eclesiástica? Vamos ver qual dos apóstolos aqui me ama mais. Hein? Será que ele estava querendo fazer um campeonato de amor? Quem de vocês me ama mais aqui? não é isso irmão, não é isso, porque se você seguir a lógica bíblica e a maneira com a como Jesus trabalhava com seus discípulos, quando eles estavam disputando entre si quem seria o maior, Jesus colocou os caras no lugar deles, mostrando que aquele tipo de competição de quem ia ser o maior... Isso não existe, não deveria existir entre eles. Esse tipo de competição de quem é o maior, de quem é o maior. Quem... Não, isso não pode existir no meio do povo de Deus. Amém, irmão? Ah, eu sou o maior. Não. Você pode estar achando que você é o maior, mas aí você é o maior enganado. Então Jesus fala com isso: não existe isso no nosso meio Isso não pode acontecer no nosso meio Então, ele não poderia estar querendo incitar uma competição entre os discípulos A razão pela qual Jesus pergunta a Pedro Você me ama mais do que estes outros Ela só vai ser entendida quando a gente volta lá atrás No capítulo 13 de João, na última ceia Por quê? Jesus ele dá uma notícia aos doze, é, um de vocês vai me trair, um de vocês vai puxar o meu tapete, um de vocês vai me dar uma facada nas costas, na versão bíblica de mim mesmo, quando Jesus fala dessa possibilidade de traição a maior parte dos apóstolos começa a fazer a mesma pergunta, porventura sou eu, Senhor? E à medida que eles vão perguntando, porventura sou eu, eles estão transmitindo a seguinte mensagem. Então quando Jesus fala, olha, um de vocês vai me trair, e aí eles começam, porventura sou eu, Senhor, porventura sou eu, porventura sou eu, o que, que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer, olha, Senhor, eu acredito que eu tenho o potencial de ser esse cara. Eu acredito que eu corro o risco de falhar com você dessa forma, como o senhor está colocando. Agora, quando chega em Pedro, ao invés de Pedro falar como os outros, porventura sou eu, ele afirma justamente o contrário. Ele fala, por ti eu daria a minha vida. O que, que ele está dizendo? Enquanto esse povinho, enquanto essa gentalha está achando que pode ser com eles, eu te falo uma coisa, eu não. Eu morro por você. É isso que eu está falando. E se eu morreria por você, de forma alguma existe a possibilidade de eu te trair. Pedrão. E a Bíblia ainda diz que Pedro sinaliza para João com a cabeça, né? Quem que é? o que Pedro está fazendo querendo dizer com, essa, com esse sinal para o João eu boto a mão no fogo por mim e por você os outros dez sei não esses bichos é tudo esquisito esses caras tem, cara, tem jeito que vai te trair agora. vai trair Jesus agora eu e você não Pedro achava que ele nunca ia falhar com Jesus eu não, eu morro por você, eu estou no mais alto nível de amor, eu estou no mais alto nível de paixão, eu estou no mais alto nível de comprometimento, sem chance de eu falhar com você. Jesus então, com aquele amor que lhe é peculiar, ele fala com Pedro. Na verdade, na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Quando Jesus está no Gethsemane, no jardim, quando tentam prender Jesus, o que que Pedrão faz? Arranca a espada. Corta a orelha do homem, corta a orelha de Malco, servo, servo do sumo sacerdote. E Jesus repreende a Pedro por causa disso. O cara tem uma atitude de defender Jesus, corta a orelha do homem que estava prendendo Jesus, Jesus vira para Pedro e fala, não faz isso, vem cá, sem orelha, bota de volta a orelha dele. Jesus é preso e todo mundo foge, todos fogem. O texto diz em João 18 a partir do 15 que Pedro e João estão seguindo Jesus de longe, de longe, ou seja, vamos aqui sem que ninguém nos veja e vamos ver no que é que vai dar. Se a coisa apertar, nós estamos mais ou menos na distância de segurança para correr. E assim. Sabe aquela, aquele tempo de escola? Em que você vai caçar confusão com alguém, mas você caça a confusão de longe. que o cara é mais forte que você, aí se ele quiser vir para cima de você, dá tempo de você correr. É mais ou menos isso. Ele fica de longe. Se a coisa apertar, ele sai correndo. E aí a partir do verso 15 de João 18 diz. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, a porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. E falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro. Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. O texto diz que João era conhecido do sumo sacerdote, segundo a tradição. João fornecia peixe para o sumo sacerdote. Quando os dois chegam na porta, a criada faz a pergunta para Pedro. Mas não é você também dos discípulos dele? Ou seja... Olha como que ela fala. Não é você também. João já estava entrando. E todo mundo sabia que João era. Você está acompanhando ele? Não é você também discípulo? Não, eu não. Eu não sou. Ele nega. Pedro nega uma, duas, três. Na terceira... Em Marcos 14, 71 diz, ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Meu irmão, Pedro xingou alguém, depois a terceira vez o galo cantou, e quando o galo cantou, o que, que aconteceu? A ficha caiu. Ou para a geração atual que não sabe o que é isso, completou o download. E aí o texto diz que ele saiu e chorou amargamente. Então, agora Jesus encontra Pedro, que descobriu que não era tudo o que ele achava que ele era. Então, a primeira pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Outra razão para entendermos que a pergunta é uma avaliação do nível e o jogo de palavras usado no original grego, essas coisas se perdem na tradução. No original, eles tinham as palavras distintas para falar na, de conotações diferentes de amor. Né? Tem uma palavra grega pouco usada, é, como storge, ela fala do amor familiar. Se usa no contexto da família. Existe a palavra grega Ágape, a, a pergunta que Jesus faz para Pedro é uma derivação de ágape, é agapau. Pedro, tu me amas, agapau? E o amor é, é o amor perfeito, o amor sacrificial, o amor do tipo de Deus. Agora, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas, agapau? Pedro, você sustenta aquela conversa de que você morreria por mim, você sustenta aquela conversa de que você faria tudo por mim. A resposta de Pedro é, tu sabes que eu te amo, filéu. Que é uma outra variação da palavra amor no grego. E o que, que ele está dizendo? É um amor fraternal, é um amor de amigo, é um amor de irmão. Pedro, tu me amas, Agapau, tu me amas do amor sacrificial, Senhor, amar eu te amo. Mas, não é isso tudo não. Apesar da resposta dele, tu sabes que eu te amo, parecer positiva, ela é positiva no sentido de que havia amor. Mas ela era negativa no sentido daquilo que Jesus está perguntando. Em relação a como Pedro declarou antes que amava a ele. Olha, amar eu te amo. Mas... Não é isso tudo não. O que Jesus está fazendo é levando Pedro a um lugar de autoavaliação sincera. Pedro, qual é o nível de amor, o que, que você realmente tem aí dentro? Porque nós podemos nos iludir a respeito do quanto que nós achamos que amamos ao Senhor. É, nós podemos nos iludir na, na nossa caminhada, que a gente ama a Deus, que a gente faz tudo pelo Senhor, que a gente está disposto a se sacrificar,
1: mas...
0: Na hora que os soldados vêm prender o Senhor, tem gente que nem a orelha do, do soldado corta. A gente descobre que não é estudo. A gente descobre, não, é menos. E não é que o Senhor, meu irmão, Ele quer nos desmascarar. A única razão para Ele nos mostrar que não estamos aonde achamos que nós deveríamos estar, é porque, meu irmão, Ele quer nos levar a chegar nesse lugar. É que eu posso ouvir amém? Ele não quer simplesmente que desmascarar a mim e a você e falar, tá vendo? Vocês se achavam? Não é isso tudo? Não, não é isso. Ele quer falar comigo, Ele fala comigo e com você hoje. Vocês não estão no nível que vocês achavam que estavam, mas eu quero ajudar vocês a chegar lá. Vocês não estão no lugar onde vocês achavam que estavam. Eu quero mostrar para vocês. Vocês precisam cair em si. Compreender que vocês não estão onde vocês acham que estão. Mas eu quero conduzir vocês até lá. Eu quero levar vocês a um lugar secreto. Tu me ama, Senhor? Na segunda pergunta... Temos o mesmo jogo de palavras, Pedro, tu me amas, Agapal? E ele responde, tu sabes que te amo, Filéu. Na terceira pergunta, as coisas mudam. Na terceira, na terceira pergunta, Jesus que não conseguiu trazer Pedro para o seu nível, do amor sacrificial, daquilo que ele falou que ele tinha, ele não traz Pedro para o seu nível, mas o que, que ele faz? Ele desce para o nível de Pedro. A terceira pergunta é, Pedro, tu me amas, filéu? Essa é aquela constatação final. É só isso que você tem para mim? E o texto diz que Pedro se entristece com a terceira pergunta. Ele fica triste com ela. E ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro responde isso porque ele caiu em si. Havia um momento da caminhada dele que ele se achava o tal, ele se achava o cara, ele se achava o melhor. Eu não vou te trair, se esses caras estão achando que eles vão te trair, ele só é bem capaz de trair você mesmo. Mas eu jamais farei isso, mas agora ele cai em si, eu não sou isso tudo. Peraí, eu não estou no nível que eu achei que eu estava, eu não estou aonde eu achava que eu estava, eu não sou capaz de morrer pelo Senhor, mas Senhor, o Senhor sabe que eu não era isso tudo, e hoje eu estou sendo sincero com você eu gosto de você, eu te considero muito, mas hoje eu entendo que eu não morreria por você. E nesse, nesse momento, Pedro, ele está numa crise enorme, mas ele precisa enxergar, assim como eu e você precisamos enxergar isso, nós precisamos. A gente fala que ama Deus, nós cantamos canções de amor, canções maravilhosas, nós chamamos Ele de lindo, mas até onde nós estamos dispostos a ir por causa dEle? O que, que nós estamos dispostos a fazer por causa dEle? o quanto que nós estamos dispostos a nos sacrificar, o quanto nós estamos dispostos a sermos transformados pelo Senhor. Ou será que a gente ainda quer ficar vivendo uma vida de aparência? Ou será que a gente quer ficar vivendo ainda uma vida onde... É, 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 é... As pessoas olham para mim e veem algo que eu pinto para elas que eu sou. Mas na realidade, no momento de intimidade, no momento que está só eu e Deus, ninguém sabe o que eu faço. Às vezes as pessoas acham que é, o sacrifício para Deus é, não, eu vou me sacrificar, eu vou passar 10 horas atendendo as pessoas, eu vou passar um tempo estudando, eu vou pregar a palavra, não meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você sabe uma coisa que é sacrifício para Deus e poucos estão dispostos a fazer? É ter a vida transformada, é ter o caráter mudado, é ter a sua conduta transformada, isso é demonstrar amor a Deus. Atender, altar, pregar, meu irmão, isso é consequência querido, Tá em cima do altar tocando, cantando, isso é consequência de uma vida com Deus, é consequência... Não é o objetivo inicial, não é a meta. A meta é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. A meta é viver o amor a Deus. Esse é o objetivo. O segundo ponto é que a única razão pela qual Jesus nos mostra que não estamos onde devemos estar, de fato, é, e não só não estamos no nível que devemos estar, mas às vezes nós também caímos. A Bíblia fala, aquele que está de pé, então existe a possibilidade de cair. Não, eu cheguei num nível, aleluia, glória a Deus. Ao qual eu, glória a Deus, aleluia, eita. Jamais serei atingido. <risos> oh, querido. Apocalipse 25 Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Mas a minha posição, o meu cargo, Eclesiástico, aleluia. Estou quase chegando à quarta pessoa da trindade. Não, não posso. Reconhecer erro, reconhecer que caiu, também é amar a Deus, irmão. Soberba e arrogância não é sinal de amor a Deus. Soberba e arrogância é para manter status, para manter reputação, não é amor a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Aquele que pensa que chegou em algum lugar, meu irmão, não chegou em lugar nenhum. Aquele que acha que atingiu um nível. Não, irmão. O apóstolo Paulo, ele fala, não que eu mesmo tenha alcançado, não que eu tenha alcançado. Bicho, nós estamos falando de Paulo, o cara que escreveu quase o Novo Testamento todo. O maior pregador pela fé do Evangelho. Ele diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam, e prossigo para as que adiante estão, ou seja, o que eu vivi, é passado, eu já vivi, foi bom, glória a Deus, teve coisas ruins, glória a Deus, eu sobrevivi, mas tem lugares que eu preciso alcançar, tem lugares aos quais eu preciso ir, tem lugares em Deus aos quais eu não cheguei ainda, e eu quero chegar, eu prossigo para frente, é para frente, É isso que nós temos que entender. Pedro, tu me amas? O problema é que se o senhor vai falando nas coisas, a gente perde no que está aqui. Como é que faz? Ei, Jesus. João 21, 18 a 19. Vamos daqui que vai dar certo. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia a ele de glorificar a Deus. E dito, dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus disse, estenderás mãos. O que ele O que ele está falando? Morte de cruz. Jesus está falando, dizendo para Pedro: Olha, Pedro, você vai ter uma segunda chance. Glória a Deus, aleluia! Você vai ter a segunda chance. Lá no lá no jardim, quando você teve a oportunidade de ser preso comigo, entenda, irmão, oportunidade. Quando você teve a oportunidade de ser preso comigo, nós descobrimos que você não tinha amor suficiente para isso. Quando você era mais moço, e não só de ordem cronológica, mas também, ele está falando de uma questão de maturidade, você ia onde queria, fazia o que queria, você mandava no seu nariz. Você se governava. Pedro, quando você for mais velho, e também se refere à maturidade. Porque a maturidade não tem a ver com o tempo. Tempo é um pouquinho do processo da maturidade. Se você quiser conhecer mais a respeito disso, Seminário Teológico de Carisma. Pois é. Por que carisma? Porque tem a matéria e maturidade espiritual. Hã? Não, não falo do professor. Mas quando você for mais velho, você será levado para onde você não quer. Você vai viver uma liderança de, que mortifica a sua carne. E você vai ser conduzido pelo Espírito de Deus, pelos princípios de Deus. Você, não, você pode não ter sido encontrado pronto na primeira vez, Pedro, mas lá na frente, quando vier a segunda oportunidade, você estará pronto. E dessa vez você não vai correr, dessa vez você não vai me negar, dessa vez é, é, você vai abraçar o seu chamado. E diz a tradição que Pedro não só foi crucificado. Ninguém fala amém. Né? Pedro não foi, foi não só crucificado, mas quando chegou o momento de morrer, ele disse, se ele teria dito o seguinte. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. A boa notícia, irmão, é que Deus não está olhando só o nosso passado, aonde a gente negou Ele várias vezes, aonde a gente saiu correndo várias vezes, aonde nós não nos posicionamos, Ele não está olhando só para onde a gente errou. Ele não está olhando apenas o nosso presente, aonde Ele vai encontrar em mim e em você limitações, porque nós somos limitados, mas Deus, Ele tem a capacidade... De enxergar lá na frente. Ele tem essa capacidade. Deus não, é, não nos chamou em função daquilo que nós somos hoje. Deus não nos chamou em função daquilo que nós fomos no passado. Mas sim por aquilo que nós viremos a ser. Nas mãos dEle. Nas mãos dEle. Amém? Glória a é Deus. Deus Ele está, Ele enxerga... O nosso potencial de crescimento. Deus enxerga o que, que nós poderemos ser nas mãos dEle. Nas mãos dEle. Agora, antes que a moça da placa levante ali para mim. Não, pior que eu vou ter que falar isso aqui também, Jesus. Oh, glória a Deus. Deixa isso, deixa ela. Alguém arranca as placas dela aí. Vai dar certo, irmão, no final dá certo. Aí talvez você deva falar assim, mas, pastor, eu estou tão quebrado hoje. Está tão difícil a minha situação hoje. Pisaram tanto em mim, me arrebentaram tanto. A igreja me feriu tanto líderes me feriram tanto, pessoas me feriram tanto, eu não, está difícil, do jeito que eu estou, não dá, eu, eu acho até difícil de Deus estar tá vindo alguma coisa boa lá na frente, é o meu respeito, porque hoje eu estou destruído. E quantos não estão assim? Não precisa levantar a mão não, irmão. Tem um texto, que eu amo esse texto, e esse texto nos momentos das adversidades, e sim, pastor, tem adversidade e muitas, eu sempre oro esse texto, que é o Mateus 12, 20, é onde ele fala, não esmagará a cana quebrada. Imagina, irmão, uma plantação de trigo, imagina, quem já viu uma plantação de trigo? Poucos, né? Imagina um trem desse aí. Uma plantação de trigo. E aí, você vai com um carro passar no meio da plantação. Vai acontecer o que com o trigo? Ele vai, vai deitar. É ou não é? E vai ficar o rastro do caminho ao qual você passou. E você olhando aquilo ali, aí você pensa o seguinte, pronto, matei a plantação. Acabou, destruí com um o negócio, passei com a com a Hilux em cima e destruí a plantação. Você passa ali algumas semanas depois, naquele mesmo lugar e o trigo está de pé. Pastor, eu não entendi nada, que eu não entendi nada de plantação, e eu não entendi nada. Deixa eu te falar, deixa eu te falar um negócio, irmão. Se você passa com o um carro em cima do trigo, ele deita, e depois de um tempo, ele se regenera e se levanta. Como, que ele, como fazer para ele não levantar mais? Você tem que ir lá aonde ele quebrou, e esmagar no lugar que ele quebrou, ali ele não levanta mais, e o texto de Mateus fala, não esmagará a cana quebrada, sabe o que Deus está falando para mim e para você? não importa o que que te atropelou, não importa o que que passou por cima de você, não importa o que que te colocou no chão, eu não vou roubar de você a esperança de você se reerguer, você vai se reerguer, eu não vou tirar de você a, a, a esperança de se levantar novamente, porque eu vou levantar você novamente... pode quebrar, mas ela não vai ser esmagada, porque ela vai levantar de novo, e você hoje pode não estar no lugar que eu imaginei, hoje você pode não me amar como achei que você amava, mas você vai se levantar, e você vai chegar neste lugar, meu irmão eu espero que você saia daqui hoje, com testemunho do Espírito Santo sobre você, e não com uma voz mentirosa do diabo no seu ouvido, falando que não tem mais jeito, mas que você saia daqui hoje, com o Espírito Santo falando no teu ouvido, como a voz do Senhor, como voz de muitas águas, sobre a tua vida falando, tem jeito, você vai se levantar assim em nome de Jesus, agora meu irmão, eu, você precisa entender, a Bíblia toda é a expressão de amor de Deus para conosco. Mas o maior mandamento é o nosso amor com Ele. Nós temos que amá-lo com tudo que há em nós. Amá-lo com amor total. Amá-lo de todo coração, de toda alma. Com todo entendimento e com todas as nossas forças. É isso que nós temos que fazer. E a moça da placa já levantou, Jesus. Oh pai, intercede pela vida dela. Aí ela fala, não, pela dele. <risos> e o que é interessante, antes de eu ler o último texto, é que Jesus faz esse jogo de palavras com Pedro, tu me amas, agapau? Não, te amo filé, te amo filéu. Ou seja, eu não estou no nível que o senhor quer, senhor. E Jesus fala com ele, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, agapau? Não, te considero. Tá, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me consideras? Considero, tu sabe todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Nós somos chamados para o amor e para o serviço. Para o amor e para o serviço. Agora, eu vou ler o último texto, antes que eu apanhe. Salmo 132. Para a gente encerrar, abrem. Verso 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo... Certamente não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Esse texto faz uma referência ao desejo de Davi de construir um lugar, um templo para o Senhor. E Davi, ele não se conformava, porque ele, ele, ele morava numa casa luxuosa, ele morava num palácio, irmão. num lugar fortificado. E a presença de Deus habitando em tendas. Numa tenda. E ele fala, eu não vou dar descanso, eu não vou ter descanso, eu não vou parar, eu não vou sossegar, enquanto eu não achar lugar para o Senhor. Eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou deitar na minha cama, eu não vou parar, enquanto eu não achar uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eu não vou sossegar. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, já pode ficar de pé para parecer que está acabando. Aí conhece que está de pé já vai mais duas horas ainda. Presta atenção. Davi está dizendo que ele não vai sossegar. Ele não vai parar enquanto ele não achar um lugar, uma morada para Deus. Quando você vai ler 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 6, eu acho que é 1 Samuel, capítulo 6, ou segunda, está na Bíblia, você procura depois. Quando Davi vai trazer a arca para a cidade de Davi, Davi não leva ela para o tabernáculo, ele leva para a cidade. Ele não coloca a arca no tabernáculo, ele coloca numa tenda que ele construiu na cidade, uma tenda de adoração. E Deus, a presença de Deus habitava naquele lugar. Amém? E Davi, ele não tinha descanso. Ele não teve descanso até que a presença de Deus tivesse um lugar para habitar. Quem está entendendo? Meu irmão, eu não sou Davi. Não sou. Não chego nem aos pés daquele homem. Que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. Mas eu, os pastores aqui da igreja. Nós não descansamos. Nós não paramos. E não descansamos. Até que nós possamos ver você sendo este lugar, eu acho que você não entendeu, você não entendeu, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, não sabeis vós, que sois templo do Espírito Santo, eu não preciso hoje, me gastar, me desgastar em construir algo para colocar uma arca que representa a presença de Deus para que ela habite ali, não, hoje nós nos desgastamos, nós investimos, nós, vamos, nós conversamos, aconselhamos para que você, você se torne este lugar, para que o Espírito Santo, se você não sabe, ele habita dentro de você é você o lugar você é o lugar de habitação. Você é o lugar de habitação, meu querido. Ele habita dentro de você. Vós sois templo do Espírito Santo. Ele habita em vós. Será que você consegue entender isso, irmão? por você ser essa habitação, meu irmão, a sua entrega, o seu amor tem que ser total. Amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, querido. Amar Ele com tudo que você tem. O ministério do avô vai ministrar uma canção. E você, meu querido, com seus olhos fechados, todos, todos com os olhos fechados. O Espírito Santo passeia no nosso meio, com uma liberdade. Já tem gente sendo tocada, tem gente que já entendeu, que já pegou e já está sendo tocada, irmão. Se você, meu irmão achava que você estava como Pedro tinha o amor sacrificial a Deus, mas hoje você entendeu que você não está nesse nível que não, você, você não você não está nessa, nessa intensidade de amor deixa a gente orar por você deixa a gente te ajudar nós queremos ser instrumento de Deus na tua vida para te levar para esse lugar esse lugar de entrega total Se você quiser, meu irmão, é só você levantar uma de suas mãos Um dos pastores vai até você orar com você É só levantar a sua mão
1: a geração que busca a tua glória mais que a própria vida nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria A tua presença Wow. Querido. De dentro pra fora.
0: Deixa o rio de águas vivas fluir diante de, de você.
1: De dentro pra fora.
0: Deixa fluir de diante de você. Deixa o teu rio fluir.
1: ao teu reino. A viu, vem cumprir a viva a fazer é o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, em cumprir a viva nos, a doce a Senhor Seja hoje, seja agora, vem derramar ama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar ama o teu Espírito. Seja hoje.
0: nós temos que parar escute nós temos que parar de ser a igreja que espera o avivamento nós temos que ser a igreja que vive o avivamento nós temos que parar de esperar por algo ao qual a gente imagina que vai demorar para chegar ou nunca vai chegar mas, obviamente, é possível viver hoje, agora, quando começa, meu irmão, mover na igreja, os seus olhos, não podem ser olhos de pessoas que, nossa, mas, o irmãozinho ali está pulando, outro está rodando, outro está caindo, que coisa, para de olhar crítico, meu irmão, e se joga, se joga irmão, se joga, o Senhor quer pegar você nessa noite meu irmão, se joga,
1: No mais alto lugar. ouve igreja o dia do dia, Anjos, onde Deus reina. alto lugar levante suas
0: mãos ao Senhor levante, levante
1: rodeado de anjos onde Deus reina a minha vida e a minha vida Ele governa declara essa verdade que Ele governa a sua vida I'm pagar nunca pagará Deus.
0: Suas mãos sobre a sua cabeça Espírito Santo de Deus, agora Toda fortaleza na mente Toda racionalização Cai por terra agora, em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Toda batalha na mente Toda confusão na mente Cai por terra agora, em nome de Jesus você que durante essa semana está tendo muita confusão nos, nos pensamentos, muita confusão na mente, eu vejo pessoas com confusão na mente, levanta sua mão, vai chegar um pastor até você e vai orar, só levantar a mão, tem mão levantada aqui, tem mão levantada lá atrás, os pensamentos confusos, confusos, tem mãos levantadas, pastores, por favor, líderes de JC, por favor, me ajudem, essa confusão na mente cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: Seus olhos, e ele sorriu.
0: Eu com seus olhos fechados. Eu com os olhos fechados. Tem pessoas recebendo oração ainda. Continua continuando continua